0: マネー西山宏志郎のマーケットスクエア。こんにちは西山宏志郎とこんにちはマネースクエア日がひろと
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山宏志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価今日は値上がりとなりました。終値九千百四十七銭中の二万六百八十四円八十二銭です。さ西山さん今週どんなふうにご覧になっていましたか
2: いやあの私も比嘉さんも見てるねあのレポートに書いてるんですけどあのアナログモデルっていうのがありまして1998年との今これからしばらくもみ合いになるんですねそれ見てると、はい、まあ想定通りというかもう為替もちょっとこのところ足踏みですし、うん、まあとりあえず第1弾終わったんですけど問題はね今もまあこの後の放送の町田先生にちょっと話聞いてたんですけど<笑>今度のね、あのー、中国のその第 4, 弾第4弾のその決定もね、えー、アメリカを為替捜査国に指定するというのも、まあ、あのトランプのですね、えー、っとこれ補佐官のですね通商担当のピーター・ナ,ボロナバロっていうのがやって,てまて、あ、彼のまあ発言力がでかくなってほか全員反対してるんですけど、まあ、トランプと2人でひっくり返しちゃうと。でまあ、ナバラっていうのは本当ブレない人なんでまあ異色の経済学者なんですね、まあ、ちょっと伝統的な経済理論とは離れたところでずっと今までやってきた人ででまあ、あのー、その町田先生とあれ引くのかどうかっつったら引かんという話なんですねだから今小休止してるからといって私はねずっと言うんですけど、まあ、今の相場買っても、まあ、リバウンドあのボラティリティが高いですから、はい売り迎えも値幅出るから売っても買ってもいいんですけどストップを置かないといけないと要するにですね買ってしこったから損、はい、垂れ流しで塩漬けにしとくとですねゆでガエルで上がったり下がったりしながらじりじりじりじり追い込まれていくのが今年の後安相場の特徴じゃないかと思ってるんですけどね。
1: はいえさてここで一つニュースなんですが長期金利マイナス零点二二五パーセントに低下二千十六年七月以来マイナス零点二二五パーセントに低下二千十六年七月以来ということです日本の十年
0: 債ってことですねそうですね、はい、日
1: 本の十年債ですまあ本当に世界的にね金利の引き下げ競争になっておりますがドル円がこの時間百五円の八七八八です百五円台で推移しています。うん
0: まあ今週はそ,のそういう意味ではまあ金利が一つ、はい、あの大きなテーマだったかなという週だったとは思うんですけども、まあそれに伴ってです、ね、株のみならず債券のです、ね、ボラティリティが大きかった、うん、ただ、その割に為替の値動きはまだ小っちゃかったかなというそんな1週間だったあの気がしてるんですね金利、ね、急防化政策で世界
2: 中、利下げに動いてますから。うんまあどこもですねその差異がなくなってきてるんですね、どこも下げると。問題は下げる余地がないというか、ですね何もすることがな,なくなっている ECB と日銀が、まあ、どうなるかということですね。
1: なんかあの貸し出し金利をマイナスにするなんて話も出てきてますね、日銀ねもうマ
2: イナス金利の深掘りなんかやったって何の意味もないってってねえっと、アベノミクスの提唱者の浜田幸教授がもう、はい、万歳しとるんですよ。えーだからまあそれ小手先のことを何かやらないとね、えー、どこの国もやってるんで、まあ、しょうがないということなんでしょうけどまあ何の意味もないということですね
1: この番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますザーマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですプレスマーケットです。今日のマーケットを簡単に振り返っていきます。大引きの日経平均株価、今日は続伸の動きとなりました。終わりね91円47銭高の2万684円82銭。トピックス 5.18 ポイントのプラス 1503.84 でした。当初一部、売買高概算で11億8564万株。売買代金が2兆1466億円でした。値上がり銘柄数1209、対して値下がりが837、変わらずは103銘柄となっていますえ。売買代金上位の銘柄です。トップがソフトバンクグループです。2位に資生堂が入っています。そして3位がファーストリテイリング。4位が任天堂そして5位がソフトバンク。通信のソフトバンク。6位にソニー、以下トヨタ、東京エレクトロン、ファナック、三井、住友と続いています。引け後に決算を発表したところで一つブリジストンをお伝えしていこうと思います。5108ブリジストンです。中間期の決算を発表しました。売上高1年前に比べまして 1.7% 減。営業率利益が 20.6％ 減、経常利益 19.1％ 減ということで減収2桁の減益となりました。また通期の見通し下方修正となりました。えー、売上高3690億円予想だったんです。あ、えー、失礼しました。売上高3兆6200億円から3兆6090億円に過方修正。営業利益4100億円予想だったのが3750億円に過方修正。経常利益4000億円の見通しが3550億円に過方修正となりました。ブリジストン通期の見通し過方修正です。今日の終値は変わらず4064円となっていました。では、マーケットのポイント、日賀さん、お願い。あ、為替の動きも一応確認しておきましょう。はい、すいません。ドル円がこの時間105円の8687。ユーロ円が118円の4953です。ユーロドルが 1.119497 あたりでの動きとなっています。では、日賀さん、お願いいたします
0: 。はい。まあ、あのー、今週に関しては世界的にちょっと緩和。というところで,、ねころでまあえー、ニュージーランド、えー、インドもそうか、あとタイなんかも予想以上に下げたというような感じで伝わってたわけなんですけども、ニュージーランドの 0.5 ですよねの、この下げが、市場の予想よりも大きかったとで、すかさずそれに反応してきたのがトランプ大統領で。やってるじゃないか、他の国は。できるじゃないか、というところで、また FRB に対するですね、<笑>難癖をつけてきて、で、まあ、これだけ今、市場が不安になっているということで、また9月のですね、利下げ幅が 0.5 ぐらいあってもおかしくないんじゃないの、というようなですね。0.7 5, 5とか言っとるよね。はい、まあ。のね、うん、緊急利下げの噂が今出てて、うん
2: またあの、大統領の作業、作業部会、あの、株、えー、株価下落防止チーム、<PP> うん。そうそう、プランジプロテクションチームが、そろそろ動くんじゃないかと。ね、であれなんか人事異動があって、二つのチーム作って、これから本格的に株価の PK をやるみたいな噂が出てますから、で、またそれやると日柄調整とか、まあ、アメリカの株、リバウンドする可能性はあるんですけどね、数勢的には、今の貿易戦争の流れ、まあ、貿易戦争からもう金融戦争になっちゃってる
0: んですけどだからまあそういう意味ではです、ね、もうあの世界が全部もう緩和方向ということで。まあ、そういう中にあって、ですねやっぱ相対的にアメリカの金利って高いんで、確かにドル円のレートだけで見ると、この106円割れ、105円台の今、後半にあるわけなんですけれども、うん、ドルインデックスで見ると、思ったほどだからやっぱ下げてないというか、逆にドルしっかりの、いや東側に聞こうかと思ってたんだけど、まあ、韓国とか
2: インドネシアとかトルコとか、あの辺のね、うん、国も利下げしてるけど、トルコなんかそんな下が
0: ってないよねだ,いだからトルコは金利ですよ、本当にそ,のそこだけに目がいってるというか。その引き上大幅にしたじゃないですか。でも 19% があると 19.75% あると、はい。その底の部分だけに着目されて、うん、確かにだから今回なるほどランドと違って崩れてないというのはそういうところかなというふうに思いますね。うん、なのでまあ、えー、この105円台に入るとですねまた GPIF が動いてくるんじゃないのと。いやもうすでに動いてるって言ってますよ。うん、そういう話もあるわけなんですがいよいよちょっとね来週に入るとお盆がやってくるんで日本サイドから実需がいなくなくるその時に果たしてまたちょっと仕掛けてくるところが出るのか、それでももうその間は、逆にちょっとこれまで8月動いてるんで、ちょっとあのうだうだした相場になるのか、非常にちょっと来週はですねどっちに転ぶかわからないなと、で実需といえばトヨタ自動車も決算で、今度想定レート、ドル円106ですからね。っていうところを考えるとこれから輸出ってどんどんその水準当然そこにさ寄せしてくるでしょうとなるとやっぱりちょっとドル円なんか見ててもですね上値が重くなってきてまあよく言って106の40とか、うん、まあそんな感じがですね上値目処みたいなですね感じになってくるのかなという気がしますよね。
1: では日山さんにお話を伺っていいこうと思います、はい、まあ前半では人民元切り下げと通貨安競争、貿易戦争から金融戦争へということなんですが、はい、まあ人民元、中国人民元節目を割り込んできました
2: これね、今、まああのーえー、じゃあ資料の4ページですね、えー、これ、人民元のチャート、ち,ちょっと古い、7日までのチャートが出て、はい、まあ今、この辺でうだうだやっとるだけですんで、そんな変化ないんですけど。これはね先ほども言いましたように、あのー、この人アメリカの為替捜査国の、えー、っとに、えー、財務省がまあ発表してやったんですけど、はい、まあこのピーター・ナバロ補佐官ですね、通商、えー、担当の、これとトランプの二人でやったと、まあ、最終的にはトランプが、まあえー、決断して決めてるんですけど、うん、もうこれ、仁義なき戦いに行ってるんですね。うん、で中国はね、えー、何かというと、もうこの貿易戦争とか世界景気の悪化で、えー、内需が伸びないというのは、まあ、もうはっきりしてるんで、と、輸出で稼ごうという腹なんですね。ところがね、この7超えると、資本投資、投資が起こる。資金流出ってよく言われてましたよね。で、まあ、そういうね、キャピタルフライト的なものが起こりかねないとんで、それがやばくなるのが、人民元が 7.2 を超えてくると、うんまあそういうのがわっと加速する可能性があると。ただ、人民元というのはね、これあの管理相場なんで、自由市場じゃないんで、こんなもん中国が鉛筆なめなめやってるだけだから、わ、はい、かんないんだけど、うん、まあ要するにですね、えー、まずいのは今あの、うんと、貿易戦争がこのまま行くとですね、中国はもう打つ手がないんです。うん、で、今ね、人民元安にしたって普通はね、元安だから、じゃあ中国に進出しようかという企業が、うん、今まではあったんだけど、この貿易戦争のさなかね、うん、<笑>出ていくとかない。よほどのアホでない限り行かないわけですよ
1: 。中国はちょっとっっ、ね、ええ怖いと思う。またベトナム行こうかとかね
2: 、うん、えマレーシア行こうかとかそういう話になるわけですよ。はい、そうすると、まあ、資本が入ってくるということは工場進出とかそういうのはないわけですよ。はい、むしろ出てく要素の方が大きいと。でね、このままドンパチが進むと、ええー、米債をもうアメリカに対する輸出が伸びないんであれば、ドルの需要はもうないってことで米債をカウンター攻撃で貿易戦争の、売ってくる可能性がある。もうロシアとかボンボン売ってますけどね。そうすると、まあ、彼らはもうドル離れの準備を何年間もかけてもうやっとるわけですから、ロシアとか中国とか、アメリカを除いたネットワークを、資金送金のシステムを作ろうとかやっとるわけですから、うん、そうするとね、中国はまあ脅しにしろまあ実際に今売ってるわけですけど、じりじりじりじり。人民元売ってくると、これアメリカもね、貿易戦争だとか、変なインフレが起きそうな気配が今出てて、賃金も上がってきてるし、そうすると、海外投資家から見れば、もっと入札してね、アメリカの国債の高い金利でしか札入れないと。いう可能性が出てくる。そうするとね、それはアメリカにとってもトランプがね、こんだけ大弱金があるのに、何をパウエルが金利上げとるんだと、うん、頭がおかしいんじゃないかって言ってるんですけど、中国も実は山のような借金をリーマンショック以降作りましてですね。はい、で、まあ、どっちも企業債務もすごいんですけど、みんなドル建てですわ。ドルの金利上がれば、借り換えができるのかと、はい、中国企業だとか、シャドーバンキングも、いやいやそういう問題が襲ってくると。だから、どっちにしたってですね、えー、貿易戦争になっちゃってんで世界中通貨安競争、ね、近隣急防火政策ですよ、自分さえよかったらよその国はダメになっても一切知るがと、うん、いう世の中になってるわけです。その中でね、まあちょっとぐらいなんか黒田がなんかやったとかね、うん、そんなことでね、はい、対局が揺らぐのかっていうのが私のまあ見方なんです。うん、だから、このナバロっていうのがね、白いもん黒って言いませんよ、この人は。黒って言ったらずっと黒って言うわけですよ。長いものにまかれませんからと。こういう強烈なやつとトランプがやっとる以上ですね。と何が起こるかわかんないというあれなんです。で、えー、まあ、あのー、放送で申してた通りですね。まあ、8月にボラテリティジャンプと。まあ、8月はね、株安円高の月じゃないけど、次にまあ資料の5ページ。これニューヨークのね、ニューヨークダウのまあ、ボラテリティですね。上が赤いのがオプションボラティリティ、下の緑のが14日の ATR と。まあ、予想通り跳ね上がって、今、小休止しとるだけなんですけど、こんなもんはですね、しばらく揉んだ後にまたドスンと来るんじゃないかと。で、まあ、ドル円の方も次見てもらうとですね、これもボラテリティ上が合ってると。で、平さんおっしゃるように、盆休みで来週は日本勢がいないんでね、うん、これ気持ち悪いなと。で、通貨安戦争という意味ではね、どこも金利下げろって言っとんだから、どこの通貨も買えないじゃないですか、日野さん。うん、基本的に。そうですよね。と、私は打つ手がない、日本の円高っちゅうのはね、どっかで顕在化してくると。打つ手がないわけですから。うん、それとね、全通貨に対して上がってる、えー、カレンシーが一つだけある。それは何かって言ったらカレンシーじゃないんだけど、はい、ゴールド。ゴールドね、次、7ページですね。え、これはまあ私はメルマガの方で一回この前大相場になりましてね。6月に。で、そっから横ばいになったんで、これね、このチャート見てたら皆さん、あの、この7月はレンジ相場になるっていうのは一発でわかるんです。ひなさんもわかると思うけど、レンジなんです、7月は。で、もう一発吹くだろうから、再エントリーをどこにするっつってメルマガのまあフォローアップブログっていうのをね、載せてたんですけど、先週、先週か、今週の頭だったら、先週の終わりかな、買いシグナルが点灯しましてですね。で、今、バーといってると。だから、あの、ゴールドだけが買われてる、買われてるという中で、他の通貨は買う通貨がないわけです。で、買う通貨ないんだけど、打つ手がないとこが、要するに利下げ余地のないとこですよ、早い話が。日本ってことですね。いうのは、当然ですね、え、投機筋は、最速相場、黒田、もっとなんかやれと、ね、追い込む形で<笑>攻めてきてもおかしく
0: ないとでもなんかやれって言ったって、本当にね、その、<や>さんは放送で何もやる
2: 手がないって言ってるわけじゃないですか、だからね、バッファーを作っとるわけですよ、よその国は利上げして、その前に。うんうん、日本は何にもないわけですよ、うん別にそれでデフレから抜けたとか何の成果もないわけじゃないですか。だから、苦しいとこにちょっと追い詰められてると。ただね、えー、っと、これまあ、そんなことはね、えー、っと、どうでもいいんです、岩さん。動いてくれたらいいんですから。はい円高になるんなら円高になる。円安になるんなら円安になるで、強烈なトレンドが出てくれたら、我々はその収益上げるために相場に参入してるんで、悪い相場でもなんでもないと。で、この8ページのドル円見てもらいますと、まあドル円相場ってのはいつ見ても同じ値段のしょうもない相場だったんですけど、ようやく動いてきて、まあ今円高トレンドが出てるということです。でね、私がずっと手掛けてるのはもうポンドなんですね。ドル円よりポンド。ポンドのね、この売りで、9ページ、これポンド円ですけど、素晴らしい相場じゃないですか。これまあ、一番上はボリンジャーバンドでね、そのチャートがオレンジになるともうこれ売りトレンドなんです。で、真ん中がね、トレンド転換シグナルと ADX と標準偏差が出てて、一番下が MacD というチャートなんですけど、これはね、皆さん、このチャートパッと見るだけで、あ、この相場レンジだ、トレンドだと。もう一発でわかりやすい。で、私のね、ファンドの中には、えっとこのポンド売りで、もうすでに1年分稼いだと、今、旅行に行っておりますけど、まあ、めちゃくちゃなロットで売ってくるというかですね、まあ、そのオーバーポジションじゃないんですけど、電話したら、お前、そんなに売ってんのかってって、驚いたんですけど、
1: けね、まあ、外人
2: はすごいですよだから、もうちゃんそれまで動いてないんですよ。はいざーっと6月、7月の連日の時はボーっとしたらこいつ何もやっとらんなと。いや、みんなの運用成績とかポジション賞見られるんですよ。はいはい、あの、あこいつ何も買っとるんじゃないかと。もう、この 2, 2、3週間、ここぞとばかり、狩猟民族ですよ、攻めに来ると。でね、次、5ドル。はい、これも人民元の代替通貨になってますから、ニュージーと5ドルはあかんだろうと、どっちにしたって。うん、中国と一連卓賞、もう一つ言えば、ドイツもそうですけどね。えー、あまあ、中国はね、まあ、もうドイツはダメですから、はい、あの、インボルブされちゃって、中国と一緒に落ちていくんだけど、落ちていった時に、おそらく、助け舟出す中いうか、そこでね、うん、美味しいとこ開いに来るのが、ボリス・ジョンソン。うん、あいつは今、中国とちょっと接近してますから、まあ要するに安いところでね、入ろうという腹だと思うんですけど、まあ、それはともかくね、まあ、ポンドはしばらく、えブレイクジットの10月31日でしたっけ、はい、期限までは基本的に戻り売り通貨であることは変わらんと。しかもこれ、上値、どんどん切
0: り下がってきてますよね、多分確かポンドってド。うん
2: 。だから、これはね、通貨、まあ、動かんとかやるもんないって言ってるんですけど、まあ、ポンドはね、非常にいい相場が続いてるなという感じなんですけどね。でまあ、えまだ続いていいんですかは
1: いえっ、ー、とこのあとチャートでは見に行きますかこのあとのコーナーにしますかよろしいですかいやどっ
2: ちでもいいですけどはいでじゃあまああのー、見てもらいましょうえっとね、はいえー、これニューヨークダウの次12ページこれねみんなああこれちょっと今日時間がなくてねもうタイトル入れてる暇もあ,のあれも注釈も打てなかったんですけどこれはもうパンローニングさんのカスタムチャートというチャートをやっててでもこのニューヨークダウはですねドーンと売りが入って
1: ミニダウですかねこれね
2: はいそうです、はい、まああのニューヨークダウの先物でございます、はい、でまあこれ今ねちょっと戻ってるでしょ、はい、戻ってるけど<で>もう一回多分売られる<う>戻った後とは,は戻ってもんだとはまた下来ると思っといた方がいいんじゃないかなと、うん、私はまあこのチャートパッと形状見たらあこれもう一回下げてくるなと、はいナスダックはね、ちょっと難しいんですけど、はい、私の友達でナスダックをめちゃくちゃ売っとるやつがいまして、<ー>それはもう手じまいましたけど、今とりあえず。はいうん、もう一回そいつに昨日聞いてたら、叩いてやると、戻ってきたらね、言っとるわけです。で、えー、私がいつでも推奨してる、この世で最強銘柄と言われるアマゾンがどうなってるかと。アマゾンもですね、売りトレンドで、どどどどどっと下げてましてです最近実はすいません見てなかったです、うん、で今ちょっと戻っとんの、うん、でまあこれはねアマゾンの会話っちゅうのはまあどこかっていうのはねえっとその帰りシグナルというか中期的な会話が出たらそのメルマガでお知らせするとは言ったんですけど今週のね今日の動きが非常に重要、うんうん、今日もう一発バーンとアマゾンが跳ねるようなら、うん、一旦相場小休止でまあしばらくもみ合いのね、うんうんえー、相場になるかもわかんないと。で、アップルはですね、はい、なんかまあ、あの、売り上げもあんまりスッとせずにですね、まあなんか、えー、ちょっと、守りの会社にもうなっちゃってるんじゃないかなと私は思ってるんですけど、うん、えー、まあこれもなんかね、全然上がらなくなってきたと最近。で、私が売ったり買ったりして、<笑>あの、売ってね、あの、結構ひどい目に遭ってるテスラ。
1: あそうなんですね、テ
2: スラはねあの、私、イーロン・マスク大好きなんですよ、うん、であの、ペーパルの創業者の3人っていうのは天才なんですね、ピーター・テールと、あのえっと、このイーロン・マスクと、おもしろい哲学者の,あの変なひげ文字のおっさんおるじゃないですか、今あの、今度 IPO しますよ、CIA とかね、えー、SEC とかそういうのを顧客にした、まあ、ちょっと。そう半分うさんくさいんですけどね、ええー、すごい、あの、ビッグデータの会社があるわけです。なんとか、ええー、なんとかテクノロジーじゃねえ、忘れちゃったよ、名前。とにかく、はい、えー、ペーパルから出た3人中いうのは半端じゃないと
1: 。ペーパルマフィアとか言われてますよね。は
2: い、まあ、素晴らしい、全部哲学専攻なんですね、ほとんど。まあで、要するに、コンサルティングとかね、浅はかな連中じゃないんです。その、物事のね、えー、表面だけ、ハウツー本だけ読んで、うんうん、経営こうやったらいいとかいう人種が世の中に山ほどおるんですけど、うんうん、彼らは哲学専攻して、自分で物を考える思考能力がありますから、でね、テスラは今年中に潰れるという話も実は出てまして、<笑>ね、資金繰りの問題だと。だけどね、私はイーロンマスクに金出してやるっていうスポンサーは、常にいるんじゃないかなと、うん、だかあれね、ひなさん、テスラやって、スペース X やっとんですよ、両方の社長を、ね、ひなさん、普通の人は週40時間しか働かないのに、彼、100時間働くわけです、だから私はね、その努力はどっかで、まあ、失敗してもいいって言ってるんですけど、彼は。まあただ息をしている限りは諦めないと。うん、まあそれがある限りね、まあ花咲くかわからないんですけど、この株にはね、本当にあの、えー、っと、調子に乗って売ってると結構やばいと。今あの、売りになってるんですけど、<笑><ー>またね、えー、どうなるかわかんないという感じなんですけど、問題は、みんな上値が重くなってきてる。うん、アメリカの株は。うん、このみんなが注目してるような優良メーカーが、優良企業が上がらなくなってきたと。うんこれがね、私はちょっと、もう、ダメなんじゃないかなと思って、ウーバーとか、ああいうね、見かけだけの会社じゃもう、ダメになってるわけですね。はい、だからまあ、私はね、GAFA がさらにデカくなるだけで、第二の Amazon もなければ、それは出てきますよ、そこそこいいのは。今の哲学者の会社みたいな、な,なんだったっけ、あれ名前。リードホフマンですか違うよ、違うか。えっとね、<笑>まあ、名前思い出す調べてきますか、ね。言いますけど、うん、要するにですね、えー、日本企業と違うのは、日賀さんが金がね,ね、まあ、社会のね、まあ、会社もまあ行き詰まってきてると、どこも、いう実感を持ってると思うんですけど、アメリカ企業だって、まあそうだけど、私が聞いてるとね、最近ね、えっと、向こうの学生がよくうちの家に泊まりに来るんですよ。うん、その大学院生とか。そうするとね、もう全然違う、日本企業と。だから、日本っていうのは、なんかシステムをね、んな黒田さんが小手先でなんかやるとか、そんなんじゃなくて、変えていけないと、この時代にこれからの大きく取り残されるんじゃないかという器具をね、私はすごく持ってるんですけどね
1: 。うんうジラールか。う
2: ん、まあ、その、まあ、ジラールはいいんですけど、とにかく、まあ、イーロン・マスソクほど化け物はおらんだろ。うねう
1: はいちょいやいや、はい、分
2: かりますよあのあれですよえー、っとね、うん、えー
1: まあでもそういうパラン
2: ティアテクノロジーあ
1: パランティアテクノロジー、うん、パランテ
2: ィアの、はい、えっとねなんだっけこのヒゲモジのあの痩せた哲学者ですよ名前忘れちゃったんですけど、はい、これがね今度 IPU をするんじゃないかとそうそうそうそうそうそうそ、ん、う、はい、そのアレックスとピーター・テールとイーロン・マスク、うんこれは、ね、世の中になんかねこのマイノリティの3人が、まあ、革命を起こしてくれるんじゃないかと私は企業人なんて決して尊敬しませんけど、はい、まあこの3人はねすごいんじゃないかという感じがするんですけどね
1: このもゃゃもちゃな感じ、えー、金
2: 儲けという意味ではすごい男たちだという気がしますねは
1: いここまでは「トゥレーズマーケットをお届けしましたお聞きの放送は「ラジオ日経」です
0: トラリピ
2: ーボックストラップ
1: リピートトラップリピート僕の名前はトラリピトラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピさあこのコーナーではマネースケアの提,をする提案する FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながらご紹介していこうと思います。ペンネーム、西山先生、ご教授ください。はい、といただきました。はい、中央銀行バブル、各個債券バブルが崩壊した場合、どのような状態になるのでしょうか。ハイパーインフレの時代が来るということでしょうか。<や>日本に関しては、ハイパー円高になるのでしょうか
2: 。いや日本とか先進国は、ハイパーはいきませんよ。うん、そのトルコとかね、そういう、まあ、あの、ベネズエラだとかね、ジンバブエは行きますけど、うん、ハイパーってのは行かんのだけど、要するに、手入れでみんなね、借り入れして経営を両立てでやっとるわけです。今のでかいね、どことは言いませんけど、資産も負債も十何兆円持ってると、はい、有利子負債が 3% あると、はい、毎年どんだけ儲けなきゃいけないんだと、はい、負債返すだけでも。うん、それはね、今はいいかもわからないけど、そういう傍聴路線をやっとる連中っていうのは、かつての大英みたいに、どこかで新規出店が止まった時点でパンクなんです。うんで、今や、世界のトレンドは膨張じゃなくて縮小でしょう、トランプだって何だって。これ世界の派遣国やってるもうコスト合わんから、引き上げて、アメリカさえ良かったらいいんだって運動やって、イギリスもどこもそうなってるわけですよ。そんなグローバリゼーションが終わった時代に、まあね、えぇ、ー、史上最大のバブルやってるゼロ金利で資金調達をまあみんながしようということで、この10年やってきたんですけど、これね、中央銀行バブルも何も、金利上がったら、こういう連中っていうのは全員アウトなんですね、はい、万歳。だから、金利が上がったら、終わりってことです。うん、でね、ガンドラックとかグッゲンハイムインベスターズはね、何言っとるかって言ったら、今長期金利、日賀さんがこんなに、金利は下がるもんかと、驚いてるわけだけど、これどっかで3、3% に、言ってこいになるんですよ
1: 。反転するところ。え、どっかで反
2: 対にします。このままやってたら、うん、こんなんね、えー、スタグフレーションになっていくんですよ。はい、来年以降。そうしたときに、えー、っと、打てる余地がない。もう、えー、インフレになったら、えー、金融緩和も QE も何もできない。うん、今、トランプはね、ここで株が下げたら QE4 やろうとしてるんですよ。それができなくなっちゃう。だから、えっと、レーダー利用が前から言ってたときに言ってるんですけど、その今調子いいからえ、バブルだと低金利だとゴールディロックスだとアメリカの金利こんだけ下がってるからまた株買いだという人が世の中には多いんですけどね。要するにですね、えそ,のその前提条件が壊れたときに、打つ手がほとんど残されていない。うん、で、そのことに対して、今の市場は何にも折り込んでないし、はいえー、何も対策もできてないし、じゃあ黒田さん何するんですか、ドラギ慣れにするんですか、パウエル何できるんですかと。ほとんど、なんかやるっちゅう、もう10年間やり尽くしてあげくの果てですよ、すね、これ。はい、慣れの果てが今の姿ですよ。うん、ほとんど政策の余地っちゅうのは残されてない。だから金利が上がったらもうアウトとちゅうことです。で、その、後のコーナーでやるんですけどね、はい、今のそのあれっていうのはね、株なんかみんな見てるんだけど、うん、債権金融システムって言われてるんです。この金融資本主義っていうのは、再建市場。はい。いかに定理で調達するか。うん、あと、ジャンク債ですよ。うん、企業のパワーというのは全部ジャンク債の発行で、シェールオイルから、こういう新興企業からみんな行ったわけですよ。金余りでね、ジャブジャブに金ばらまきましたんで、そのシステムが、そろそろもう揺らいできてんじゃないかと。だから、ポール・チューダーもね、資本主義を支持するけど、直さなきゃいけないと。もう、その、金融政策の限界まで私はね、もういいとこまで来ちゃってるんじゃないかという気がするわけですね
1: 。ここまではトラリピボックスをお届けしました。FX 運用をお考えならマネースクエアで特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジートラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながらでも、手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様に、さらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルを、より実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にも、トレードシステムの刷新や、新通貨ペア、メキシコペソ円の導入で、お取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくはザ・マネー。番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送はラジオ日経です
0: のマーケットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「ジャンク債市場の異変と債券金融システムの揺らぎ
2: 、はい」先ほど言いましたようにね、まあ、ちょっとね比嘉、えっと、さんも言われてるんですけど最近、えー、社債市場だとかクレジット市場ですねこれで異変が起きてて、まずジャンク債とね、国債のスプレッドとかが広がってきている。で、それはね、国債の金利が下がってるっていうのもあるんだけど、うん、国債の金利下がってるんなら、ジャンク債の金利も下がらなきゃい,いけないんですけど、うん、そこら辺がどうもおかしいと。あと、まあクレジット市場でね、保証料コストとかそんなんが跳ね上がってきてるわけですよ。で、あの、今度の皆さん危機の、ええー、トリガーっちゅうのはね、引き金っちゅうのは、社債市場。この10年間溜まりに溜まったね、さっき言ったような両立て経済だとか、借金の借り換えができないとかね、ええー、うんぬんで、社債市場がパンクして、おかしくなる、実体経済は。うん、で、えっとね、私が懸念しているのは、最も株が下がることによって、社債もバーンと崩れるわけです。で、先ほど言いましたね、えー、今度のその、えー、関税第4弾だとか人、えー、人民元の、え人民元じゃ中国のね、え為、ー、替捜査国に指定した、ピーター・ナバロですね、大統領補佐官通商担当。これとトランプと二人で今やっとんですけど、問題はね、この二人で反ウォール街なんですよ。で、ピーター・ナバロは、ウォールストリート・ジャーナルの、えー、登場回数が多くて、いつでもボロクソに叩かれてるんです。うん、この人頭大丈夫かと、めちゃくちゃ書かれてるんですよ。で、ナバロは何言ってるかちょっとね、ウォール街の奴らはけしからんと、中国と裏でね、操作して、うんでまあ、シャトルのように行き来して、この貿易戦争の裏でね、ええ、やっとるんだと。でね、G20 とかでもまあ、グローバリストのね、富豪たちが、ホワイトハウスに総攻撃を、あの、仕掛けてると。まあ、今までの常識からしたら、トランプはね、今までウォール街から何から、軍産複合体から、既得権持っとるやつの既得権を全部今、剥がしに行ってるわけですから、ね。これは叩かれるに決まってるんですよ。このね、その、新聞なんちゅうのは軍産複合体がほとんどですから、それ叩きに行くの決まってるわけですよ。そうすると、それはいいんだけど、まあ、この二人はおそらく、えー、折れないだろうと。そんなことで。で、まあ、彼らがね、今、株下げてもトランプは別に気にせんと。うん、いうことは懸、懸念しないと。でね、ナバロは何言ってるかって言ったら、不景気に備えようっいうタイトルで、いや不景気に備えろっつって言っとるわけですもう。はい、で、米中戦争のね、えー、一番の仕掛け人が不景気に備えろって言っとるわけですから、<ー>アメリカの。それはちょっとやばいでしょうというのが、今、うん、市場を動揺させてるわけです。はい、で、日本の方はなんとかなるんじゃないかって言っとるわけです、みんなね。うん、で、別になんとかなんともならんっていうのは、いつでも言ってるんです、この前もね、ライトハイザーが中国行くから話がまとまるとかね。うんまとまるわけがないじゃないですか。だから、まあ、このね、ジャンク債のスプレッド、17ページの、まあ、こういうね、えー、のが拡大してきて、この債券金融システムですね、えー、要するに、えー、インフレにならないから、いくらでも、臨転機回して金ばらまいて相場を作ってきたと、いうのがそろそろね、えー、揺らいできてるんじゃないかと。で、由来できてんだけど、うんと、次に18ページ。これ、ドイツ銀行の週足。これ、まあ、最新のデータですけど、こんなもんね、何のトレンドも今ね、横ばいなんですよ。はい、だから、私の友達がね、某国のドイツ銀行の支店長をやってるわけですけど、そいつの国はまだ一人もリストラしてないんですよ、ドイツ銀行の。うん、なんかブレイクジットが、ブレイクジットが近づくとやばいってと言ってましたけど、だから、えー、300人ぐらいおる従業員、誰もまだ、えー、やってないと。もう日本とかからは、あの、一気に引き上げてますけど、うん、まあとにかくドイツ銀行はもう相場やめるって宣言したわけです。はい、ね。もう何にも博打はしませんという話になっとるわけですから、うん、まあ今のところそれでね、バットバンク構想で何とかなるんじゃないかって言ったんですけど、うん、それはもうわかりません。ね、もう一つは、社債市場のね、えー、悪玉になってた、えー、ジェネラルエレクトリックですよ。はい、GE も、今横ばいでしょ、これ。これは突き足です。だ、はい、ーッと下がって、横ばいなんだけど、このリーマンの時のね、えー、4ドル46セント。うん、この株がこれ割ってきたらですね、まあ次の動きが出るんだろうと。いうことですね。で、これアナログチャートでやったんでしたっけあ、やってないんだ
0: 。これ見せた方が一番い
2: いですよこれね、えー、っと、この1998年ロシア危機だとかね、ロングタームキャピタルのまあ破綻という事件があった98年相場のニューヨークダウと、はい、これ青色、98年の相場が、はい、2019年のニューヨークダウが、えー、赤色です。<笑>でね、昨日のデータ入ってないね、これ。はいだけど、これ見てたら、もう今年そっくりで、うん、まあこれ、こっからどういう軌道を取るかちょっとね、ちょっと、揉み合いからややリバウンドに入るんだけど、その後ドスンと言っとるでしょ。うん、まあだから、あの、下げっちのはね、皆さん、3波で来るんですよ、少なくとも。はい、1>, 1波で終わる下げっちのはあんまりないと。うん、だから、下に注意した方がいいということですね。あとは、えこのところ、頻繁に起こってる新月転換。はいえ資料のこれは1ページか。これは日経225。日本の日経平均ですけど、なんでか知らんけど、新月になると最近、やたら転換が多いと。ま、必ず転換するってことでないですよ。で、次のニューヨークダウン2ページ。ま、これも同じようなことですよ。今回ももう新月日から、ナイアガの時のように、ドドドドドといったと。今度新月って8月30日なんです
1: よ8月末なんですねだからま
2: あその辺またね8月末あと9月の27だったか忘れちゃいましたけどねまあとにかくちょっと注意しといた方がいいのかなとそういう日柄はね、うん、いうふうに思ってます
1: はいえここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: マーケット投資戦略
1: さあ、投資戦略のコーナーです。マネースケアの投資戦略を伺っていきます。日賀さん、お願いいたします。はい
0: 、まあ、あの、以前からこの番組の中でも言ってるんですけど。今じゃあ、レンジ相場のものって何っていうと。唯一言えてるのってユーロドルだけかなと。い。いう感じがしててですね。はい、まあ、ユーロドルも。ユーロ単体の何か材料で今動くっていうよりも、うん、ドルが何かあってそれで上げ下げしてるっていうだけなので結局だからそれでトレンドが出にくいっていうような感じになってるのでまあやるならトラリピでやるんだったらもうユーロドルしかないとあとの通貨ペアに関してはまあ先ほどのポンドじゃないんですけど基本的にはもう戻り売り戦略なんだろうなというふうに思ってまして、まあ、ドル円なんかを見ててもです、ね、で、まあ、この今、綺麗な売りのトレンドが出てて、ここにきて、特にまた、上値が本当に切り下がってるっていうのが、チャートからも伺い知れると、うんで。実はユーロ円もですねこれも、えー、え売りのトレンドが出てますんで、はい、これもなかなかやっぱり、もう、あの、ちょっと戻った時そのユ、ドルの材料で少し戻って、うん、ユーロドルが買われた時に、ユーロ円もか戻すんですけど、はい、そこはまた叩きどころっていう言い方になるでしょうし、うん、まあ、オセアニア通貨にとっては、今ちょっと厳しいところなのかなというふうに思います。まあ、中国の問題を抱えているということを考えれば、うん、やはりこれちょっと今、えー、上に戻すだけのですね、材料にほんと乏しい。さらにはまあニュージージランなんかこの間、あれですよね、0.5 下げてマイナス金利みたいな話まで,です,、ね、まあすぐにというわけではないけれどもて、ね、っていう話です、先行きの悪化を見とるわけですね、うん、そんな発言まで飛び出してたということを考えると、今、そういう状況、うん、で、カナダしかりというのもそうですし。まあポンドしかりでいや、ただちょっと新興国だけで異なるっていうのが、さっき西山さんからも私聞かれた、トルコとかは、はい、逆に言うと、これは今、本当に金利、見うん、だから
2: トルコもドイツ銀行も GE の、ね、株も全部横ばいで、水面下でなんか起きてるんだけど、うん、まだ市場は反応してないと。う
0: んうんでまあランドなんか見ててもこれは綺麗な今度売りトレンドになるしというところなので基本的にだから今もう本当ユーロドル以外は全て戻り売りというところがですねまあ,あのトレードのポイントになるでしょうしただまた来週以降はちょっと流動性がなくなる週というのは、はい、これはちょっとあの頭の片隅において、ねうん、くれぐれもそうは言ってもストップをちゃんと入れておく、うん常にだから戻り売りがまだまだワークするんだじゃなくて、はい、一応そういったあの守りの部分もですねしっかりと対応を取りながらの戻り売り戦略いくという言い方になろうかと思いま
1: す。うんはい本当に注意しなくちゃいけない時期に差し掛かるということになると思います。そういえば西山さん、はい、なんかバフェットが現金ポジションね、また高いみたいですね。うん、だか
2: らバフェットはね、えっと、14、ン5彼の爆車ウェイの、その、えー、あれがいくと、いそこからね、1年半以内に株の度寸が来ると、うんはい、いう話なんですけど、この前 17% ぐらいまで上がりまして、えー、でね、日本円で皆さん12兆も現金ね、持っとるわけですよ。はいで世の中のね、株式評論家が言われるように、はい、株の買い場だったらバフェット全部株買うじゃないですか。なんで12兆もね、手元にね、はい、置いとるかを考えてくださいよ、本当。うん、まだ出動する時ではないと思ってるわけですよ、ね。いや、だから私は買うなって言ってるわけじゃなくて、株買っても売ってもいいし、今買ってもいいけど、はい、損切りだけは入れないと、こんなね、トランプとボリス・ジョンソンの時代ですよ。ね。そんなもんね平和の配当の株が私はどっかでね、えー、タントラムを起こすのはもう時間の問題だと思ってるわけです、うんうん、はい
1: バフェット指数ということでバークシャーハサウェイの現金比率バークシャーハサウェイの現金比率が2016年以降を上
2: 昇しただからあのバフェットのところのファンドってそれはねアップル買ってるとかアマゾン買ってるって言ったってあれ他のねハイテクファンドとか引っ張ってきたやつが買っとるだけで、バフェット本人は、はい、まあなんか銀行株を多少買い回したくらいで,です、ね、ほとんど遊んどるというに等しい状態なんですよ、でみんなね、今度またなんか急落だとか暴落があったら、このおっさんが一人ですね、トロール漁船のように誰も買い手がない、うん、<笑>で、皆さん、市場の流動性っていうのは私はね、あのえっとミンスキーモーメントっつうんですけど一、うんうん、回売りに来たら買いが入らないということを考えてくださいで
1: はそろそろお別れの時間です今日ここまでの相手は
0: 西山志郎ととマネース
1: ケア東でしたさようならこの番組はマネースケアの提供でお送りしました